0: 各位南方影展 podcast 的听众，大家好，哎、欸，欢迎收听南方 Gamma 呢？那我是南方影展的策展人柏乔，今天跟我一起呃座谈的人，还有影展宣传统筹应承
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，那我们今天就是很开心，请到南方讲全球华人影片竞赛剧情短片入围作品的导演呃杜子慧来到我们南方影展呃的 podcast 跟我们座谈。那他的今年入围的作品叫做《铁树开了花》。那我们是,是想想说，先请指挥导演跟南方一展听众打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是杜指挥，然后我来自马来西亚，然后是是从那个一手毕业了，一首影视系。嗯
0: ，那是不是想说，请请你先简单介绍一下《铁树开的花》这部片的故事剧情到大概在讲什么？
2: 嗯，铁树开的话呢，他是就是通过一个懵懂小男孩的视角，然后这个小男孩他的学校面临着就是被政府关闭的困境，但是呢，他就是这件事情对他来说就是没有上升到那么。那么大的阴谋，他只是想要去拯救他的这个学校，然后就跟他的两个小伙伴，然后就一直在村内奔走呀，就是要呃进行联署保校活动。然后呢，就是在这个过程中呢，他就逐渐发现了这个在学校被关闭后面的更更加大的一个嗯，更加大的一个阴谋吧，算是。然后嗯，也也认识到了学习华语这件事情的重要性，嗯。嗯。
0: 导演的表述能力感觉很好，呵呵就是突然丢问题给你，马上就可以组织一个回答出来，很厉害。对，好，那我们是不是想说先请那个应承来来问导演几个问题这样子？嗯
1: ，因为导演是马来西亚人嘛，然后想要问一下说，当初为什么会想要来台湾读书，是什么样的契机让你想要来台湾读书？嗯。
2: 当时高中毕业的时候呢，在升学规划这方面还是比较懵懂的。加上因为我是独立学校毕业的嘛，那看了影片的大家应该也知道。就是我们学校毕业的文凭，我们是没有办法在自己的国家上学的，嗯，没有办法继续升学，然后考公务员啊什么的，基本上都是不被承认的。那相比之下呢，大大部分的同学他都是会选择出国留学的。台湾他就因为距离马来西亚比较近，然后又没有语言沟通上的问题，所以他整体而言就是留学 C P 值是比较高的。所以当时我们大部分的同学都是会选择到台湾念书。那当时我也就就随大流，就跟着去报名这个。台湾的学校，然后又很幸运地被这个影视系录取了，然后就懵懵懂懂就来到台湾了。嗯，是这样子。嗯嗯，就
0: 是呃，《铁树开的话，我大概因为呃影展的关系，是我看过这部片嘛，我想说问一下，呃，就这部片，其实你的主角其实就像就像您刚刚讲的，就是都是小孩子嘛，就是、在指导小孩子表演的时候，嗯、会不会有一些？就是因为他对比一些成人演员，你沟通上面当然年纪一样，就是很好沟通。那像小孩子的话，沟通上面有没有什么特别的技巧，或者是有没有遇到什么困难？嗯
2: ，因为这个小孩子演员，我们找的可他都是一些比较专业的小孩，就是他是有影视表演的这个、oh. 嗯经验。他有些是广告的那个小孩，然后有些是就演过我们学长的毕业制作，所以他也是有一定的这个演出经验。所以相对来说就，就是。这沟通程度是比较好沟通的，但是就说戏的话呢，我是觉得就是你嗯放低自己的身份，然后你就跟他们交朋友。就是我们在开拍之前，我们就先相处了一段时间，所以是已经非常熟悉，像朋友一样，就经常玩在一起。然后就是用引导的方式吧，就是让他想象，诶，如果是你现在正在读的小学真的被关闭了。就是你会怎么办呢？就是你会想要怎么去跟身边的人呼吁呢？就是用引导式的方法，然后加上大家都是小孩子嘛，他们会就是哎，他他已经进入状况了，我也会不知不觉的跟我的朋友一起进入这个状况里面，所以整体上出演的感觉就是会比较自然。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，这也是我的感觉，<笑>就是我觉得那个小孩子在表演上面，我觉得非常自然。就是有有时候我们在有时候我们拍拍片啊，就是最我觉得比较。容易遇到的情况是，就是我们大人在写剧本的时候，让小孩子去讲出大人讲出来的话。那可是这里面的小孩子，你就觉得他有时候讲出来的话是、嗯、就是小孩子对对对,對我觉得那很重要啊。对，然后他们自己在玩在河边玩的那个场景，其实我觉得都还蛮都蛮迷人，都拍得很好
2: 。就因为那个那个台词，我都不会要求他们就讲就一字一句的讲，到，我就觉得大概就是这个意思啦，你就自己看着发挥这样子。所以就对，就自然很多，就不会一百亿眼这样子。嗯
0: 嗯嗯。那其实还蛮有趣，因为这因为你你说你是念一手大学，一手在高雄嘛，那这个是毕业制作。那毕业制作你要这部片是在马来西亚完成的吗？嗯
2: ，对，在马来西亚拍的
0: 。好、哦，所以你你是一个人回去再找剧组，还是怎么样的情况
2: ？这、就是我们班上的同学组的，全部一起。嗯，对，全部一起，就当时就是会先提案，你提案通过了之后呢，老老师老师就是让呃就说就说，哎，你这个可以拍了，然后大家就是会自己选择自己看上的故事，就是说，哎，这故事我觉得我有发挥的地方，然后他就来找我说，哎，我想当你的摄影师，想当你的灯光是什么的，然后我们组在一起之后呢，我们再就一起回来马来西亚看景啊，然后找演员什么什么的，嗯、所
0: 以这个成本应该蛮大的。<笑>
2: 相当大，就是我们组有十二个人嘛，十二个人，我们每个人大概就出了应该有个五六万吧，所以就
1: 对
2: ，就五五六， 6, 就整整部片应该就五六十万吧，哎、欸，六七十万
1: 这样子。六七
0: 十万，大家一起出钱嘛
1: ？对，大家一起出，大家一起出。因为这部片算是跨国制作，<笑>对。有应该会有蛮多困难需要克服的，可以分享一下这方面的经验吗？嗯
2: 、呃，就是如果说就是器材方面，因为我们以前在高雄或者在台湾拍，我们是可以直接跟学校申请器材嘛。那这次的话，就是有运输上的就是困难，就是我们运过去的话，要是。坏坏了还是怎么样？我们基本上都不可能赔得起这是电影的器材。那我们用的方法呢，就是说我们像摄影机，我们就跟学校借；但是像像那些灯光器材就比较庞大的那种，我们就是到马来西亚去那边租借。然后就也很幸运，就是说他们知道了我们这个学生制作的，就是这个困难，他也答应就是让我们用很低的价钱去租。然后，嗯，所以这这就是这算是我们比较幸运的一点。然后其他的困难的话，就是例如说像有语言上的问题，因为马来西亚就是他，嗯，马来人的人口比例占七十八先嘛，那他们就是难免会碰上需要跟有族沟通的这个困难，那就需要我们需要我们族的马来西亚人去帮他们翻译。但是这个同时也是好玩的事情啦，因为因为他们在那边待了可能半个月之后，他们都多多少少能够学到几句就是马来语。那他们就觉得这个东西特别特别好玩。然后有些同学就语言天赋比较比较好的同学，他在那边待了半个月之后，他已经可以自己用马来语去买零食、买饮料什么的，然后还交到当地的朋友这样子。对，这个就也是困难的地方，也是好玩的地方啊。嗯。
0: 所以，所以你你拍，所以你们拍片的地方其实不是单纯的华人社区，就是他。
2: 嗯，它是一个混杂、嗯，我们就是也没有分，就是华人社区什么的，就是一个小村子、嗯，然后村子里面就是可能三大种族都在里面生活，然后里面可能有国小，就就就是政府小学，然后也有独立的华小，对，就是华小就是我们里面说的这个嘛，然后才会出现就是里面，嗯，有个情节是那个国国中、哦，我们这边的国中就是国、嗯、国家的中学，对，国中那个、嗯、那个马来。马来少年去欺负他们，那他们就是属于就另外另外一个学校的那另外一个体系的学校的学生。嗯嗯
0: 嗯。所以所以如果呃你是假设你是一个呃华，因为你是一个华人的呃华裔的身份在马来西亚嘛，你最高可以念呃以华语为主的一个教育，最高可以念到中学吗？嗯
2: ，大学也是有那个也是有私立的大学啊。
0: 嗯，但是他不被马来西亚的国家承认。
2: 对，他不被承认，嗯、就中学也不是，也也是不被承认的。那现在可能华小他们可能也是想要尽量都是以马来语为媒介，这、就是他们就是诉求的一个去多元化嘛。嗯嗯
0: 嗯，所以我如果选择去呃国家体系的小学或中学读书，我可能就不会有第二。第二语言或者是母语教学，这样就是比如说，呃，我知道国家语言是马来语，好了，那但是他不会在学校有所谓的中文课。
2: 嗯，会有中文课，但是他的那个比例就是说，例如呃，英文课是一周可能十堂，马来语一周十堂、嗯，那可能中文一周就一堂这样子，它的比例是就分配是不成比例的。嗯，我
0: 我会这样问的原因是因为像像我在研究所的时候，我也有马来西亚的乔生的学弟。那很有趣就是他跟我讲话的时候，那当然他一开始跟我讲话的时候，我就知道说他不是台湾人嘛。那我们两个会认识、嗯，是因为我们两个深夜在那边看那个英超，就是足球啦。嗯
2: 嗯,嗯，
0: 对对对对对。然后他后来我意外的是，他其实广东话也讲得很好
2: 。嗯、应该说
0: 潮州话吗？还是广东话？就是嗯,嗯，我知道。嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以。比如说像你这样子的的状况，就是你要不要简介一下？就是即便是以中文来说，华语来说，就是在马来西亚有大概有几种华语在讲。我知道台语也有人讲嘛
2: 。对，我们这里叫福建话，因為,因为这比较复杂，因为我们这个华人他是早期都是移民过来的，就是可能就是所以他可能是有潮州人过来，然后广东人过来，福建人过来，然后就各自成立他们的会堂什么的。像我是在马来西亚的南部，然后南部是说。台语就闽南语比较多，福建话比较多。然后我觉得你可你学弟可能是中部或者网上，中部网上是讲广东话比较多。嗯、那中间像那个配文，他其实就是客家人，他其实会讲一点客家话。嗯、然后我的母亲是潮州潮州人，但是因为这个东西也慢慢就失传了。所以现在我我也只会说台语这样子，那而且这个东西它在我们这边融合，就是会出现融合的状况。所以即使、嗯、即使我会闽就是福建话，但是我到台湾听台语，即即使是差不多的东西，但我有时候也是会觉得有点陌生，就是嗯有点听得懂，又好像听不是很懂这样子，就是因为在马来西亚的这个环境下嗯，嗯
0: 。打个比方吧，有没有在台湾听到那种人家讲的台语的词你听不懂的？
2: 一下子还有点想不起来，因为我有就是跟同学去他家玩，然后他们家里用台语讲话，就感觉半懂不懂的，但是一下子整句是想不起来
0: 。哦，哎、欸，有没有什么是台语？有没有什么是台湾特有的食物或什么的？你们
1: 可以讲讲台中那个什么
0: 大面羹哦，嘿嘿嘿大面羹那个连南部人都听不懂的啦。<笑>对啊，高雄，欸、我想一下高雄有什么？
2: 可以用台语沟通一下。你说
0: <笑>真的吗？你说<笑>
2: 讲讲看
0: 。呃、欸，其实老实讲、哦，我大概嘛无啥好
2: ，
0: 我嘛无啥要讲。阿丽嘞，你呢？也塞也塞
2: ，也塞
1: 也塞，<笑> okay. 蒙混过去。嗯嗯嗯
0: 。好啦，我我们刚刚废很多，就是想说，请应城再问一下问题
1: 。那因为，你来台湾也算是四年嘛。你觉得台湾跟在马来西亚还有什么不同的地方，或者是在台湾还有什么事情让你比较印象深讲一点
0: 坏话啦、就是話，就是不要想太多，因为反正现在你也不在台湾的，讲一点台湾人，你觉得习惯他的他们的台湾人的习惯怎么这么怪？就是类似像这种。
2: <笑><笑>嗯、但要说不习惯的话，我觉得嗯，这个差异还是建立在于马来西亚是多元种族的国家嘛。那像嗯。像刚刚说语言还是它会出现这个融合的状况，那像饮食啊这些的，它也是会出现非常多的融合状况。所以马来西亚的这个饮食饮食文化是非常多样化的，就像我们有印度人的煎饼啊，然后马来人的香料肉串什么的。嗯、但我来到台湾，我就会觉得这这边的就吃的东西会相对比较单一啦。或者就是说日韩化的严，就是日韩化比较严重，就日料韩料，然后就是这样子，就这样我们我们大部分的马来西亚同学来到台湾都会自己带辣椒酱，因为就觉得台湾的东西好像太清淡了
0: ，是不是<笑>？即便、欸、嗯，你说你说你
1: 说，因因为像《铁树开花》里面的剧情又就是提到那个中秋节嘛，那导演那时候来台湾读书的时候，应该有在台湾过中秋节<笑>。有
2: 有有，我想哎、欸，台湾中秋节怎么吃烤肉的啊？好奇怪哦，<笑>就从来没有烤过肉在中秋节。然后你们提灯龙是在元宵节嘛、啊？是不是？因为这个提案当时就是。在在讲的时候，我们老师就有讲过，他说你这部片子要是在台湾放的话，大家应该会觉得很奇怪吧？因为他们中秋节是不提灯笼的。我说是吗？就原来是元宵节才提灯笼的，这个也是后来才了解到的。还有吃柚子，对我就好奇怪啊
0: 。柚子，所以你们不吃柚子吗
2: ？很少，就是真的很少，就几乎没有见过在菜市场出现过。就除除了是一些特别节日要拜拜还是干嘛的，就会拿拿来。对
0: ，所以中秋节不吃柚子
2: ，中秋节就吃月饼啊
0: 。<笑>哦，就是其实台湾也，我觉我也觉得蛮纳闷，就是、嗯、比如说像我的爷爷奶奶，就是中秋节确实也是会吃、嗯、吃呃月饼，所以小时候有吃过那月饼<咳>。可是像长大了之后，你会发现，哎、欸，年轻人之间讨论的中秋节的活动一定是烤肉
2: ，就没有月饼的存在了。会不会只是为了烤肉而烤肉？就是<笑>烤肉，大家可以聚在一起嘛，就是有团圆团圆的感觉。啊啊、吃火锅其
1: 实也行啊，啊<笑>就是一个意思。<笑>
0: 对对对，中秋节吃火锅很热
2: 。<笑>对
1: 啊，所以所以导演那时候在台湾的时候、呃，的中秋节也有烤，跟大家一起烤肉这样子。
2: 有肉香水俗啊，我们系上有活动，就是大家一起去，一起去去一起去烤肉，就是想说，哦、啊，有个借口出去玩，那也不错，这样子。不然你一个人离乡背景、嗯，然后这种节日氛围其实是就是自己不会去庆祝节日啦，但是有个借口大家一起聚在一起吃吃饭、烤烤肉，就觉得也不错这样子。哎
0: ，我知道现在呃，导演现在您是在在那个中国人南京大学念硕班嘛，对不对？几年了
2: ？那、啊、我才硕一，就我才刚毕业嘛，嗯，就这学期刚升硕二，嗯，嗯
0: 刚念到硕一。嗯
2: 、对，就是呃。去年呃刚升上初二啦，就是马上开学了，是呃这个月就开学了，哦、
0: 嗯。所以，我其实铺梗铺那么久，我只是想问你说，那你在中国过过中秋节吗
2: ？中国的中秋节应该还是比较像的，但他们也是元宵才会有，嗯、就是元宵灯会，但他们不吃烤肉啦，但他们元宵的习惯还是还是跟台湾比较一致的，就有元宵灯会这样子。灯会这个形、嗯、这个形式在马来西亚是没有出现过，就没有灯会这个东西。嗯嗯
0: ,
1: 嗯,嗯。那因为我在跟佩文联系的时候，他有说你现在在准备你的硕士论文佩文是谁
0: ？佩文是谁？
1: 哦，佩文是《铁树开了花的》的制片。嗯，對,对对对。他也是灯光师。哦，哦也是灯光呵呵。好多功能哦。呵呵那还是说可以就是聊一下你的论文的题目。大概会写什么、啊
2: ？哦，这目前我现在还在准备，哦，不知道大家有没有听过这个汤浅证明
1: ，就他是一个动
2: 画导演的、嗯，对对对，立动
0: 画的那个一个对一个动画导演的。
2: 那我的论文应该是以他的这个动画的这个二维美学去出发，因为现在我们可以看到，现在我们看很多动画，它都是越来越立体，越来越仿真。像我们看新海城的《你的名字》啊，你就看。你你单看画面就觉得，诶，这就是我们现实的世界啊，就是会出现很多，就是跟电影越来越像，就是我会觉得说，诶，动动画不是应该更加的大胆，更加的这个，嗯，天马行空吗？那汤显政明就是我觉得在这样子的一个主流，就像迪士尼也一直在做越来越三 D 画，然后皮毛呀、什么质感啊，都是非常的贴近真实。但在这样的一个情况下，嗯、就汤显政明他的那个电影，你们应该都看过吧？就是。多多少少看过几部，那他的这个电影风格就是非常的平面，非常的二维，然后有时候还就是以直接粗糙的那种漫画的形式就上去就开演。这样子。那我觉得这个他的风格在现在的这个动画的嗯市场当中是非常特别的一个一个存在了。那我觉得是有可研究的地方。嗯
0: 嗯，好，我刚刚本来想讲说，就是我们除了<咳>跟导演的访谈离题，就是导演你自己<笑>。你自己的专业也也也变得非常的离题吼，因为因为你铁柱开的话是比较写实的东西，<笑>而且是剧情片嘛，然后你去研究所念的是动画
2: 。哦，不是，我念的是影、okay. 还是影视，但是说它因为是学硕嘛，它是跟就是实拍比较远了，它是还是就是基本上都在做学术，那你你只能选择一个学术题目去来做你的毕业论文。嗯，所以就就选择了，就就就不是念动画，我们学的基本上都还是电影啊、戏剧、文学这类的东西。嗯嗯
0: 嗯。好，我觉得因为时间的关系，我想说我们呃再把握一下，就是我想问一下，就是说我们问一个严肃一点的问题好了，因为你这部《铁树开了花》里面其实有讲到的是呃马来西亚的那种英语化的一个政一個,一个一个一个国家政策那。我想问你一下，就是像这种马来西亚华人跟马来人，或者是多种族的情况下的一个，因为可能一般的听众可能不太清楚马来西亚的的一个政治的现况，我可以请你大概稍微简单聊一下这种一语化政策的来由是为什么
2: ？一语化的政策的来由吗？嗯，我这个问题有点大，就是这个问题就是会牵扯到蛮复杂的这个政治上的原因啦。因为，嗯，政府在就就是我那个影片背后也有写到嘛，就是说他政府所提倡的这个国家的教育政策，它的目标是去掉多元化，就去多元化。他、嗯、们希望就通过一种语言、一种文化下，它就可以达到这个全民的平等跟团结。那就是如果你你就不存在什么国小、华小什么的，大家都在一个学校上学，那它是很方便。嗯，强化政府想要灌输的那种，不管是意识形态啊，然后价值观啊，就各种各样，就是他不会出现。哎，华教在华华校他不好控制，所以呢，政府就就着这个国家教育政策，他去制定一个单一的语言政策，就是说，哦，我用马来语来教历史、地理、科学、数学，就是就是马来马来文就变成一个是一个全民的一个语言。那独立学校的语言媒介，它是以华语为主，它是就是违背了这个，违背了这个国家教育政策的，对，所以嗯，就是政府看似它只是在抹杀就是华文媒介，但是实际上就等于也在抹杀这个华文文化，对吧？这样子就这样子的话，你嗯，在管理上来说可能是会更加的方便，对
0: 我我。我我再问一个，可能是我自己从外部的理解好了。那我如果说错的话，你可以指责我，就是你可以指正我，就是说，比如说好了，华，因为比如说好，对我来讲，华语对华语，呃，华语对华人族群，马来西亚、呃，马来语对马来马来西亚族群来讲，都一样等同重要好了。那为什么不像新加坡一样，就是把把把把所谓的一个一个主要的语言，或者是呃官方语言定为英文就好了，就用一个第三方的语言定起来就好了。
2: 嗯、哦，说像英文一样嘛，就是嗯，新加坡会定英文，可能还是因为他们就是那个追求的那种那种西化嘛。那马来，我,我是觉得马来人他们是有一种种族优越感的，他们会觉得，哦，讲马来语是一件，就是，就是一件蛮好的事情这样子。那虽然我们华小也是会有马来人来上学，那甚至像我们呃。嗯， 可能首相的什么孩子什 么， 他们也会去中国留学什么的。但 是， 但是我是我还是觉 得， 因为他们就是经常会自诩说我们是马来西亚的原住 民， 就是华人都是从外面移民过来的嘛。那你们就没有资 格， 就是说让我们 去， 嗯， 去配合你们吧。就是说我们一开始就是生长在这片土地上 的， 马来语是我们的原生语言。那我们这个。就很自然的一件事情，就是说这个东西就理所应当是一个，嗯、呃，是我们这个单一的这个语言政策的唯一选择。对，嗯
0: 嗯。那那我再问一下，就是那这个是一个官方的态度，或者是说我们比嗯、呃、离一般生活比较远的一个一个政治实体的一个统治手段。那可是你一般，比如说你在马来西亚生活的时候，你你有马来朋友吗？那你们平常你们平常的。平常的，比如说交流，不管是语言的差异好了，你会觉得隔阂很大吗
2: ？对，这这也是一个问题的重点所在，就是政治层面归政治层面，但是我依然觉得马来西亚的这个人民跟人民之间的这个风气还是非常良好的。就是我像高中毕业，我去就是书店上班，然后有非常多的马来朋友，那即使我的马来语不是很好嘛。但是我在跟他们交流的时候，有时候会出现就是问题有点有点难沟通的时候，他们都会就是非常耐心，就是教我这样子，也不会觉得说，诶你不会马来语，我就觉得你很怎么样，就是或者我不跟你交流，不跟你讲话什么的。那我觉得就是全民的风气其实是蛮良好，但是因为迫迫于这个政治所需，就是会需要去操纵这个东西，操纵种族间的隔阂什么，的，这个相信大家应该。对，就不用。这个台湾也是这样过的就是问题根本没有这么大，但是是有政治需要，你就需要去挑破这个东西，然后用一个就成为一把武器。但是我觉得我跟我身边的马来朋友，或者就之类的，就其实都相处的就没有这么这么激烈。嗯嗯
0: 嗯，明白。那不好意思，我觉得我把那个 podcast 用的非就是又搞得非常的严肃了，这、就是我的通病。好，我我想说就是请。我想请应承问一题，我觉得这个是这一系列 podcast 来讲，我们给导演最难的一题问题。
1: 好，好紧张<笑>、嗯嗯，就是因为今年南方影展的主视觉的名称叫做奇幻药丸，然后就想要问导演，如果你有一颗奇幻药丸的话，你希望你身体会有什么变化，或者是你觉得吃下去这个世界会变得怎么样
2: ？我就是说，如果我有一个奇幻药丸吗？我会希望，嗯，我会希望世界上就是有感同身受的这个能力出现，因为我觉得有时候人跟人之间的隔阂是因为语言太过无力了。那我觉得，如果我可以感受到你心里面的感受，我能够知道你的快乐或者是痛苦，那有时候我们可以就是语言啊这些，它会变成一个很苍白的东西，那它可以代替可能艺术的。就是它可以放大艺术的感受，我觉得这个东西就是我经常会幻想，哎，要是这个世界上有感同身受的这个这个能力就好了。就是如果有这个奇幻药丸的话，我也很好想知道这个人是什么感受哦，这样子
1: 。这很重要。我这很很像慈善机构没有没有没有，我
0: 觉得如果真的有这个这个这个这个能力的话，我觉得我会变得很赤裸。<笑>对,对对对。就是你在想怎么都，都<音>都被大家知道了。好，就是我们今天就是非常。感谢指挥导演。那之后十一月六号到十三号的时候，这部《铁树开了花》也会在 Glo i 的即时影音平台上面做线上播映。那到时候我们还会再跟指挥导演联络，就是我们会有一个线上座谈。那线上座谈会在脸书的 FB 上面做线上直播，所以观众务必看完这部《铁树开了花》之后，就是参与<咳>这个线上座谈。你可以直接问我们问题，也可以问导演问题，这样子。好，那我们再次感谢指挥导演。好，谢谢你们。呃、谢谢。好， 那就这场 podcast 就到此告一段落。那各位观 众， 拜 拜，
2: 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。